0: GR1 Economia
1: Buongiorno da Giuseppe Di Marco, dopo un'apertura a piatta le borse europee restano caute, piazza affari è positiva, per i dettagli ci colleghiamo con Milano, la linea Michela Coricelli.
2: Sì, le piazze europee in effetti sono contrastate oggi e procedono a due velocità, ma comunque non si avvertono riflessi dopo l'attentato di Londra, infatti la piazza britannica perde appena lo 0,15%, Parigi piatta, Francoforte leggero rialzo a più 0,18%, Maglia Rosa a Milano che in questo momento guadagna quasi mezzo punto percentuale a Milano a Piazza Affari oggi Brilla Ferrari che corre con un rialzo del 2% così come Buzzi Unicem e bene anche il comparto bancario, Banca Popolare dell'Emilia Romagna più 1,58% e Desa San Paolo guadagna quasi un punto e mezzo percentuale nella parte bassa invece del Fuzzi Mib il più pesante è il titolo di Unipol che perde lo 0,92% seguito da Terna meno 0,71% e Poste Italiane meno 0,71% lo spread del differenziale tra BTP italiano e Bund tedesco si restringe a 182 punti base col rendimento del nostro decennale che scende al 2,22%. L'euro in calo in attesa dell'apertura di Wall Street. La moneta unica si scambia a 1,0776 sul dollaro. Linea studio.
1: Grazie a Michela Coricelli. Sabato si celebreranno a Roma i 60 anni dell'Unione Europea per l'occasione la Fondazione Economia di Torbergata ha organizzato un incontro in cui sono state presentate idee e proposte per combattere l'euroscetticismo. Ne abbiamo parlato con l'economista Luigi Paganetto, presidente della Fondazione.
3: Il gruppo dei eventi che è il gruppo che ha dato vita a questo incontro è convinto che si debba cercare di fare più attenzione alla domanda di sicurezza e di benessere dei cittadini europei perché c'è stato un eccesso di concentrazione sui temi dell'economia e del mercato
1: e poca sulle politiche sociali. È sempre più diffusa l'idea che l'euro rappresenti un ostacolo alla crescita della nostra economia, è così?
3: Noi abbiamo intitolato un precedente incontro, non è l'euro il problema dell'Europa, io credo che sia proprio Il punto è realizzare tutto quello che risponde alla domanda di sicurezza, di benessere che i cittadini esprimono, compreso la gestione dell'immigrazione, i problemi della globalizzazione. L'euro è uno strumento che può essere gestito nella maniera la più opportuna.
1: Si parla da tempo di un'Europa a due velocità, da un punto di vista economico che forma potrebbe avere?
3: C'è bisogno di un nucleo fondamentale che è quello rappresentato dai paesi fondatori. Si può immaginare che poi su questo nucleo di politiche condivise e di scelte fondamentali poi si aggiungano volta a volta quelli quali non ritenendo di aderire a tutto, aderiscono su singoli punti ai programmi che i soci fondatori faranno, ma l'importante è non fare un gruppo di serie A, un gruppo di serie B
1: Cresce l'export del comparto alimentare italiano facendo registrare una crescita del 3,6% sull'anno e un nuovo record nel 2016 con una forte accelerazione negli ultimi mesi, in particolare sui mercati extraeuropei. Paola Bonanni
0: L'export delle industrie alimentari italiane ha raggiunto la cifra di 30 miliardi di euro nel 2016, 38 miliardi se si considera tutto il comparto agroalimentare, crescendo del 3,6% rispetto all'anno precedente. E le previsioni per il 2017 sono ottimistiche, secondo Antonio Celli, amministratore delegato di Fiera Parma. L'aumento può raggiungere il 5%
4: trend che ormai possiamo definire consolidato nel medio e lungo termine. Questo settore dal 2011 in termini di esportazione è cresciuto quasi del 30%.
0: I paesi dove l'export alimentare continua a crescere sono tendenzialmente quelli occidentali e europei e anche le vendite verso la Russia sono in ripresa mentre per motivi esterni al comparto agroalimentare arretrano secondo un'elaborazione del Centro Studi Federalimentare su dati Istat paesi come Cina, Giappone, Brasile e Turchia. Ancora c'è
4: con le nostre esportazioni ancora all'Europa e su questo complessivamente si riversano il 70% delle nostre merci. Oltre a questa azione sistemica che ha funzionato negli ultimi anni c'è quella della crescita qualitativa delle piccole e medie imprese. L'ultimo elemento è che la gente mangia in tutto il mondo sempre meno e sempre meglio e per fortuna noi abbiamo ancora un enorme value for money.
1: Ed è tutto, grazie a Cristina Pini per l'assistenza e a Massimo Vasciaveo per la parte tecnica. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.